0: Merci Dank, Markus. Ich nehme an, dass du im Livestream und am bist. Es ist mir immer sehr wohl hier in der Gemeinde bei euch. Ich glaube, es ist schon das dritte Mal, wo ich dich hier versetze, in deinen Ferien. Ich glaube, wir haben noch nie zusammen im gleichen Moment es Gottesdienst gefeiert mit Markus im gleichen Raum. Aber wir respektieren alle, wir lieben alle, wir sind zusammen unterwegs und das ist wunderschön. Ja, und besonders das Jahr, wo die coole Serie hat von Verheißungen von Gott, Zusprachen von Gott, so bevor mit dem Markus das Thema gegeben hat, habe ich auf dem Herzen euch etwas zu bringen zu dem Thema von der Verheißung von Gott. Und heute geht es um eine ganz spezielle Verheißung. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Gamechanger ist für die Leute unter uns heute Morgen. Weil Gott sagt dir heute, dass du mit ihm zusammen Mauern überkumpen kannst. Heute, von das neuen Zeitalter an, vergewissert unter uns. Ich habe die innere Überzeugung, dass Gott heute mit uns mit Mauern überspringen wird. Und als Deklaration von dem möchte ich uns alle einladen, zum Anfang dieser Botschaft aufzustehen und dreimal als Deklaration diesen Vers, den ihr auf dem Screen seht, zusammen auszusprechen. Seid ihr dabei? Also, mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Im Namen Jesu, Amen. Jetzt können wir wieder heimgehen. He? <lacht> Eine wunderbare Verheißung über die Mauern zu kumpen. Es gibt Leute, die Mauern gar nicht überkomme. Es gibt Leute, die sagen zu Gott, nein, Herr. Es gibt sogar Leute, die sagen zu Gott, niemals, Herr. Und als ich über das nachgedacht habe, habe ich in der Bibel geforscht und gfunde, dass auch dort gewisse Männer und Frauen Nein gesagt haben zu Gott. Wir ich so Menschen, ich sehe so sind ganz spontan, wer hat Nein gesagt zu Gott in der Bibel? Jonah ist der bekannteste, ja? Wer noch? Der Mose, ja? Wer noch? Ja, ich habe mir überlegt, ob noch andere nehmen ich, ich habe ein paar rausgepickt für heute Morgen. Und es ist erstaunlich, wenn man etwas über das denkt, was die Konsequenzen sind, wenn man Nein sagt zu Gott. Oder wenn man sagt, ja, Herr, ich überkomme die Mauer mit dir. Als er eint, wo er nein sagte zu Gott, ist der Mose in der Wüste. Gott sagt zu Mose, hey, ihr Volk da irgendwo zu Ägypten, ist klar frei, geh doch mal die herausholen. Und der Mose sagt, nein, meine Zunge ist schwer, ich kann nicht gut reden. Und Gott sagt, kein Problem, ich bin der, der die Sprache schafft, ich bin der, der die Worte gibt. Und dann sagt er, ja, aber der Pharao, der wird doch die nicht ziehen. Und Gott sagt, ich der meine Macht erweist und er wird sie sogar verjagen aus dem Land. Und dann sagt er, ja, aber diese Leute werden mir nicht glauben. Und dann sagt Gott, ja, du willst die, die Stab herrschiessen und er wird zur Schlange und es und wird Zeichen geben und sie werden dir glauben. Und dann geben Mos irgendwo die aus, oder? Und dann sagt er, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Mit anderen Worten, nein Herr, nicht ich, irgendeinen anderen. Und für alle drei Ausrede, die er vorher Vorher ist er schwach, ist er unfähig, hat Gott eine wunderbare Antwort bereit. Aber wenn er das sagt, ach er sendet doch lieber einen anderen. Lassen wir nachher im Text: Und Gott wurde zornig über ihn. Also, wenn du schwach bist und unfähig bist, hat Gott eine wunderbare Antwort. Wenn du nein sagst, wird er zornig über dich. Ein anderes Beispiel ist das Volk Israel, eine Grenze zum verheißnigen Land. Auch dort erkenne ich Geschichte. Die noch kommen zurück vom verheißnigen Land. Sie gehen die Bericht ab. Ein wunderschönes, wunderbares, herrliches Land. Aber es hat ein paar Probleme dort. Ein paar Riesen. Ein paar starke Armeen. Und sie sagen nachher dem Volk Israel, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Auf keinen Fall. Gott hat gesagt, ihr werdet das verheißnige Land erobern. Und die Siedler sagen, auf keinen Fall. Also, nein, Herr, wir können nicht. Was passiert nachher? 40 Jahre diese der Wüste drehen. Beim Moses und es um die Befreiung von einem ganzen Volk. Beim Volk Israel geht es um die Eroberung vom verheißenen Land. Das dritte Beispiel geht es um interkulturelle Mission um eine verlorene Stadt, der Jona. Die Geschichte kennt ihr alle gut. Gott sagt zu ihm: Gehen Sie in Osten, auf Assyrien, auf Nirifee. Und der Jona flieht in Westen, auf Spanien. Oder probiert es zumindest. Mit anderen Worten, Jona floh vor dem Herrn in die entgegengesetzte Richtung. Und er braucht es halt auch wieder ein bisschen Fischgestanke, ein bisschen Fischmagen, um ihn zurückzubringen auf die gute Spur. Und da ist es um die Rette gegangen von einer ganzen Stadt, von einer ganzen heidnischen Stadt, dass die gerettet werden können. Es um Findensliebe gegangen, es um eine interkulturelle Mission gegangen. Ein der nein gesagt hat, ist der Petrus. Der Petrus ist notabene im Gebet. Und da, es im Gebet, kommt ein Tuch von oben abe mit ganz vielen unreinen Tieren und Ungeziffert drin. Und der Stimme sagt zu ihm, Petrus ist. Und er sagt Petrus, niemals Herr. Wow, im Gebet, das wäre die Antwort. Und dreimal kommt die gleiche Vision zu ihm, bis er nicht mehr, niemals Herr sagt. Noch nie in seinem Leben hat er das gemacht. Nie hat er das wollen machen. Aber Gott sagt ihm, ist, mit anderen Worten, gang zu den unreinen Völker, zu den Heiden und bring ihnen das Evangelium. In diesem Beispiel ist es um eine ganze Familie gegangen, eine römische Familie, die das Evangelium hätte sollen hören. Soll. Durch Petrus ist es um viel mehr gegangen. Es ist um die Öffnung gegangen vom Evangelium zur heidnischen Welt. Und das fünfte Beispiel, das ich aus der Bibel bringe, kann erstaunen. Jesus selber. Jesus im Garten von Gethsemane. Wir lesen in der Stelle Markus Evangelium, wir lesen auch im Hebräerbrief, das beschreibt, dass Jesus mit starkem Geschrei und Tränen in Todesangst und Bange vor Gott gerungen hat und gesagt hat, im Gebet, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Mit anderen Worten, Was irgendwie möglich ist, bitte nicht. Ich will nicht das Kreuz. Jesus ist mit viel Freude das Kreuz gegangen. Wenn es möglich sie das zu vermeiden, hat er es vermieden. Zum Glück hat er es nicht Vermieden. Zum Glück ist er gegangen und wir haben auch einen Hebräerbrief, der eine grosse Freude auf ihn gewartet hat, darum hat der Kraft, das Leiden zu tun Es war die grosse Freude. Du bist die große Freude. Nationen, die Nationen, Völker, die Unrechten waren die grosse Freude, damit alle Menschen Zugang haben zum Evangelium zur Rettung. Jesus ist gestorben für die ganze Welt Oh nein, Herr. Vielleicht gibt es Leute unter uns, die sagen, oh nein, Herr. Oder schon mal gesagt haben, in ihrem Leben, niemals, Herr. Gott liebt göttliche Überraschungen. Gott liebt göttliche Möglichkeiten. Gott liebt göttliche Dimensionen. Und Gott liebt göttliche Sprünge über die Mauern. Gott liebt auch, uns heute zu überraschen. Wir haben in diesem Vers im Jesaja Buch. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Bist du bereit, heute Morgen auf den Weg vom Herrn zu hören, auf seine Gedanken zu hören und seine Sprünge über die Mauern zu wagen? Das ist seine Frage an dich heute. Nein sagen, oder nie sagen, ist manchmal auch nötig. Ich hoffe, ihr sagt ab und zu auch nein. Also die Sünde einen durchlopfen, die Versuche, die Verführung einen durchlopfen. Ich hoffe ich, dass ihr nein sagt. Aber leider in unserem Leben sagen wir aus vielen anderen Gründen auch nein. Oft als Folge von irgendwelchen Enttäuschungen. Wenn du etwas erlebt hast, oder enttäuscht hat, sagst du, nein, das war ich nicht noch einmal erleben. Oder wenn du verletzt worden bist, kannst du sagen, nein, ich will nicht mehr so verletzt werden. Oder vielleicht hast du Angst und sagst, nein, ich will nicht äh, etwas machen, weil du Angst hast vor den Folgen. Vielfach ist aber ein Versagen oder Enttäuschung. Und ich will nicht ein Beispiel von so aus meinem eigenen Leben. Ich habe das erlebt und das ist sehr lang her. 35 Jahre ungefähr. Es hat mich prägt, darum habe ich es auch nicht vergessen, auch den 35 Jahren. Ich war zu Österreich. Junger Mann, 17, 18. Und zu dieser Zeit gab es eine OM, die Einsätze organisiert hat in ganz Europa. Und in einem von den Einsätzen habe ich teilgenommen. In Graz, in Österreich. Und ich bin dann in dieser Zeit voll eifrig das Evangelium weiterzugeben. Ich wir predigen und ich erwarte, dass Großes passiert. Mit diesem Einsatz hat alltäglich all tags im Kontakt geknüpft, hat er auch, auch Versammlungen gemacht, wo wir gesungen haben, Zeugnis erzählt, Pantomime und dann hat immer jemand eine Kurzbotschaft weitergegeben. Und ich auf den Tag gewartet, wo endlich mein Moment kommt, für die Kurzbotschaft weiterzugehen in Österreich. Und der Moment der ich kam oben vorher, hat der Teamleiter mir gesagt hat: Beat, morgen ist dein Tag, morgen gehst du Predigt. Und ich habe mich so gefreut, dass es mein allererster Mal für die Öffentlichkeit das Evangelium zu predigen. Und ich habe gefastet und ich habe gebetet und ich habe mich vorbereitet und ich habe, ich habe erwartet, dass ich jetzt der Weg gegen Österreich ausbricht, dass die nicht auf Kneipe gehen, dass die Bußtüren, dass die zum Glauben kommen, dass etwas Neues anfängt für Österreich. Und dann kommt der Moment, ein paar Lieder wurden gesungen, ein paar Sketches sind vorgetragen worden. Das Zeugnis ist schon vorbei. Jetzt kommt der Moment, wo der Teamleiter sagt, Beat, go for it. Wenn ich mir eine Szene vorstellen, hingen mir das Team, ungefähr zehn Leute, vor mir eine kleine Menge von Österreichern, 20, 30, 40 Leute. Und jetzt fange ich an, meine erste vollmächtige, gesalbte Predigt zu halten. <lacht> Wisst ihr, was passiert ist? Nach zwei Sätzen geht die erste Person weg, nach drei Sätzen die zweite Person, nach fünf Sätzen fünf Leute dort, nach zehn Sätzen zehn Leute dort. nach zwei, drei Minuten ist niemand mehr da Hängen wir mir das Team und ich musste meine die erste, gesalbte Predigt. nach ungefähr drei oder vier Minuten müssen abbrechen, weil keiner mehr zugelassen hat. Und in diesem Moment habe ich zu Gott gesagt, niemals, Herr, das mache ich nicht mehr. Das hat mir so weht, das hat mich so verletzt, hat mich so enttäuscht, weil ich erwartet, dass Gott Erweckung schenkt in Österreich. Niemals, Herr. Und die Tatsache, dass ich vor euch stehe heute Morgen, zeigt schon, dass ich dann niemals nicht geblieben bin. Und ich bin so froh und ich will auf das zurückkommen später in dieser Botschaft. Gott ist ein Gott von der zweiten Chance. Und wenn wir unserer Dummheit niemals sagen, ist vor Gott zum Glück kein Niemals. Und nach Monaten von dem Verarbeiten und, und Bewältigung und, und mit Gott zusammen durch, habe ich gesagt, okay Herr, wir probieren es nochmal. Und ich, ja, seitdem haben wir uns mit mehrmals hundertmal prädigiert, ihre Evangelisation, ihre Gemeinde, zu Einzelnen, zu Gruppen, zu Afrika, zu Europa, überall. Und ich bin so froh, weil das einzige Mal in meinem ganzen Leben, wo mir das passiert, ist, dass niemand nie mehr passiert. Und das so typisch finde, oder? Wenn Gott euch etwas sagt zu so machen, wo Gott euch etwas vorbereitet für ein ganzes Leben, der erste Versuch, das erste Mal, wo ihr das macht, geht es in die Hose. Nur um zu sagen, dass ihr es das niemals probiert, niemals macht. Gott ist ein Gott von der zweiten Chance. Halleluja. Halleluja! Gott ist ein Gott, mit dem wir die Mauern übergucken können. Und das gilt heute für uns alle. Es hat x Predigten später, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo Krankheiten geheilt sind wo Leute aufgebaut wurden. Aber das erste Mal ist das Gegenteil passiert. Zu was sagst du niemals Herr? Ich habe die feste Überzeugung, hier in heute Morgen und im Livestream, wo immer die Töne stuben, hat es Leute, die zu Gott gesagt haben, niemals Herr, oder die zu Gott gesagt haben, nie Herr. Und Gott hat ein Wort für euch heute am Morgen. Zu was sehst du niemals her? Wisst ihr, Zu Gott nie sagen, hat Konsequenzen. Wir sehen das schon bei den biblischen Beispiel. Wenn der Mose auf seinem Nein bleibt, ja, das ist ein ganzes Volk, das in Ägypten und bleibt dort. Wenn das Volk Israel auf seinem Nein bleibt, das ist heute noch nicht im Freisling dann Und wisst ihr, dass das Volk Israel. Ihr Wüstenwanderung besonders eindrücklich ist, ist, dass die nach ihrem Nein 40 Jahre lang in Wüste umgetreten sind. 40 Jahre. Und nach 40 Jahren kommen sie noch eins ins Vereisene Land und sie ist die zweite Chance. Die kommt manchmal etwas spät. Und nach 40 Jahren, ist ihre Lektion gelehrt, kann sie nachher rein ins Vereisene Land. Der Jona, wenn er auf seinem Nei bleibt, ist eine ganze Stadt verloren, kommt nicht zur Buss, Predigt kommt nicht zur Buss. Ein Petrus, wenn er auf seinem Nei bleibt, wird die ganze Botschaft von Cornelius nicht kommen, wird die ganze weitere Familie das Evangelium nicht hören und wird das Evangelium nicht reinkommen in die heidnische Welt. Kommen. Und stellt euch vor, wenn Jesus auf seinem Nehmen bleibt, wenn Jesus wirklich sagt, der bitteren Kirchen tu ich nicht trinken. was passiert denn mit dir, mit mir, mit den Nationen heute? Zum Glück, hat Jesus sich beugt unter den vom Vater und hat den Bitterkelch getrunken. Nein sagen hat immer Konsequenzen für dich, weil du verpasst all die wunderbare Fülle, die er für dich parat gemacht hat. Aber es hat auch Folgen für die anderen Menschen, die, die nicht gesegnet werden, weil du auf deinem Nein bleibst. Verweigerung hat immer Folgen. Unsere Niemals-Herr können wir heute überwinden, indem wir Gottes Verheissung mehr Glauben schenken als den Muren. Wir sagen vielfach Nein, vielleicht Verletzig, Verletzung, wo du verletzt worden bist und sagst, Niemals, ich werde dieser Person nie vergeben. Oder eine aber wie ich es erlebt habe Österreich. Und du sagst, niemals, Herr, das wird mir nie wieder passieren. Oder eine Schwachheit, und du sagst, niemals, Herr, das getraue ich nie. Ich kann das nicht, ich bin nicht feig dazu. Oder unsere Vorurteile, wo du sagst, nein, zu einer Menschen die ich nie gehen, die es nicht verdienen, dass ich zu Oder unsere Angst, wo du sagst, nein, das, das, das ist zu viel mich, ich traue mich nicht, das zu machen. Und Gott sagt dir heute, ja, ich habe die Verletzung gesehen, ja, ich habe die Tränen gesehen, ja, ich habe die Enttäuschung gesehen, aber mit mir kannst du die Mauer übergucken. und das ist nicht ein Befehl, das ist eine Verheißung. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauern. Eine Verheißung von Gott. Und das ist das berühmte Aber, wo immer wieder sehen im Wort Gottes. Ja, ich bin verletzt, aber mit meinem Gott tu ich über die Mauer kumpen, Ich tue vergehen, ja, ich bin enttäuscht, aber mit meinem Gott tu ich die Enttäuschung überwinden. Ja, ich fühle mich unfähig, aber mit meinem Gott bin ich fähig, über die die Mauer. Ja, ich bin zu so jung für die Verantwortung, aber mit meinem Gott bin ich fähig, ja, ich bin zu so Aber mit meinem Gott bin ich ein junger Mann und kann voran wenn ich noch nicht 90 wäre. Ja, aber. Und ich sehe die paar Punkte auf diesem Slide. Du es selber füllen. Mit dem, was du niemals oder nein gesagt hast. Und du es Aber von Gott einsetzen. Und du mit dem Gott über die Mauer gumpen. Die Verheißung gilt uns allen. Und wir sehen in der Bibel, wir sehen aber auch im täglichen Leben heute, es gibt Leute, die die Mauern übergumpen. Der Mose hat die Mauer übergekumpelt. Was ist passiert? Das ganze Volk ist in die Freiheit reingekommen. Israel hat die Mauer übergekumpelt und durfte ins freisige Land einziehen. Jonah hat die Mauer übergekumpelt und eine ganze Stadt von 120'000 Leuten hat die Buss vor Gott und ist nicht vernichtet worden. Der Petrus hat die Mauer übergekumpelt, ist reingegangen, die heidnische Familie, hat unreins Essen gegessen, hat das Evangelium reingebracht in die Familie und der Cornelius und seine ganze Sippe ist zum Glauben. Gekommen. Und Jesus, Halleluja. Jesus hat die Mauer übergumpt. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Jesus hat sein Blut vergossen. Jesus hat den bitteren getrunken. Und was immer wir heute? Mit ihm zusammen vereint für die Ewigkeit. Wo Millionen und Millionen und Millionen von Menschen haben geredet werden können. Jesus hat die Mauer für dich und für mich. Und wir dürfen geredet sein mit ihm. Es gibt aber auch Leute, die ich persönlich kenne, die, die Muren überkommt haben. Und heute bist du dran, deine Muren zu überkommen. Zum Beispiel in einer Person in meinem engen Freundeskreis, die verletzt worden ist von ihrem Vater in ihrer Kindheit. Wurde. Und die Frau ist jahrelang in die Wüste gewandert, weil sie nicht vergeben hat. Sie hat psychische Probleme, physische Probleme, krank. Elend. Und nach Jahrzehnten von Wanderung in der Wüste hat sie dann Schluss endlich gefasst und gesagt: Und ich vergebe, ich komme mit Gott über die Mauer vor Bitterkeit, vor Schuld und ich vergeben." Ich sage euch: Die Frau ist heute eine gesungene Frau. Im Frieden, in Freude, in Freiheit und mental und körperlich gesungen. So hat nicht nötig gesehen, jahrelang lang der Wüste zu wandern. Wisst ihr, je länger das über die Mauer nicht kumpiert, umso grösser wird sie. Umso grösser scheint sie. Darum ist es besser, wenn du früh kumpierst und nicht Jahrzehntelang wartest. Manchmal haben wir Angst, über eine Mauer vom Risiko zu kommen. Ich bin mit ihrer Familie zusammen über 20 Jahre in Afrika, mit Muslimen zusammengelebt, mit Muslimen zusammen gearbeitet. Hier. Und nach 22 Jahren Afrika sind wir vor fünf Jahren zurückgekommen in die Schweiz. Meine Berufung ist, dort zu sein, wo Jesus noch nicht ist. Dort zu fangen wo Menschen nicht Zugang haben zu seiner Botschaft. Und wir überlegt und betet, wenn wir zurückkommen in die Schweiz, was heisst das für die Schweiz? Und Gott hat mir eine wunderbare Tür auf, hier in Biel. Biel ist eine Stadt mit 140 verschiedenen Sprachen. Meine Mission vor der Haustür hier. Und 2015, 2016 kam die grosse Welle von Migranten, von Asylsuchenden aus Afghanistan, Kurdistan, Iran. Und da ist nicht viel Arbeit gelaufen in Biel und Rinn. Und ich hatte das Gefühl, das ist das, ist das Volk, auf mich wartet in Biel. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich, ich ein paar Mauern gesehen und viele Verheißungen, weil ich bin überzeugt, dass wenn Gott die Leute hierher bringt, hat er einen Plan mit ihnen. Ein Plan vom Heil, ein Plan von ewiger Rettung. Wir haben nachher mit der Gemeinde zusammen und haben die Gemeinde gefragt, ob wir ihre der Gemeinschaftssaal brauchen dürfen. Und wir haben noch ein das erste Gespräch, haben wir mit der Gemeinde gesehen hey, wagen wir das. Und ich haben einfach gesagt, es kann alles passieren, von eingeschlagenen Fensterscheiben zu Dauphinen ist alles möglich. Und dann haben gesagt, gut, das passt für an. Und dann haben wir angefangen, wir haben, am Anfang haben wir zwei Gläubige aus diesem Kulturkreis, Nummer zwei. Und wir haben von Anfang an immer zwischen 30 bis 50 Leute, die unsere treffen konnten. Und die Treffen waren klar evangelistisch von Anfang an Und ich sage jetzt, ungefähr vier Jahre später, jetzt es noch keine einzige eingeschlagene Fensterscheibe Und so fünfmal Delfine. Aber das waren Mauern. Und das sind immer noch Mauern. Und es geht immer noch hoch und Abend. Und es geht immer zwei Schritte vorwärts und wieder einen zurück. Und es ist immer ein Gehen und ein Nehen und ein Weitergehen. Aber dank Gott haben wir die können übergumpen können. Die letzte Person, die wir getauft haben, war eine afghanische Mutter, gerade vor ein paar Monaten. Und sie hat mich so berührt. Ich frage immer von der Taufe, warum Was du dich Und die Frau gesagt hast. Hey, mein Leben lang habe ich meine Religion studiert, mein Buch gelesen bei der Schule, wo das Buch auswendig lerne. Und mir hat mir Leben lang gesagt, wenn du die dich findest, leg noch um. Und seit ihr zu Treffer Treffen sage ich dir immer, Gott ist ein Gott von Liebe, Gott versöhnt, Gott vergibt. habt die linke Backe und die rechte geschlagen hat. Dann Gott wird die nachfolgen. Auf das haben wir sie getauft. Yes. Mauern über Gumpen. Ein über Gumpen ist gut für uns, ist aber auch gut für die anderen. Wie gesagt, ja, über 20 Jahre in Mission geschafft zu Afrika. Und ich habe hier auch bischburg ein Beispiel. Wisst ihr, es ist noch dass so in 20-Jahre-Mission die Superhelden Ich habe noch gesehen von denen. Die Superheiligen Leute die, die gibt es gar nicht. Und wir sind im Sinne an eine alte Großmutter, geschieden, krank, ohne, alles mit sehr wenig Unterstützung, klopft an meine Tür und sagt, sie will mit uns zusammen schaffen. Okay, krank, krank, alt, ohne Geld, geschieden. Ich denke, das passt gut. Weil es gut kommt, ist sicher etwas zu Gottes Ehre. Und fast zeitgleich hat Gott uns einfach aufs Herz gegeben, ein Stück Land zu kaufen. In, in einer Peripherie von der Hauptstadt von Jamena haben das gemacht, das Geldkesselchen, das Geld zu geklärt und, und das Land gekauft. Und als diese Frau kam, haben wir ihr ein Zimmer hergestellt, einfach der ein Zimmer hergestellt. Ein zweites Zimmer auch noch hergestellt von einem tzadischen Evangelist mit seiner Familie. Und ich hat auch gesagt, okay, suche, was passiert. Und ehrlich gesagt, in meinem Herzen hat der Frau nicht viel Chancen gegeben. Aber das ist aber genau der wo Gott, Gott übermuren kommt mit dem. Und die Frau hat nicht viele Qualifikationen braucht, hat Deutsch braucht, nie gelernt bis heute nicht, aber sie hat das U-Herz für Kinder. Einfach so eine, eben Großmutter, einfach ein Herz für die Kinder. Und sie hat die Kinder gesehen im Quartier und hat nachher eine Sommerschule angefangen, mit dem Evangelist mit der King, von dem Evangelist mit fünf King im ersten Jahr. Und aus dem aus ist eine Schule entstanden, eine christliche Schule, in einem Gebiet, wo die meisten Leute Muslime sind. Und Stand heute, ungefähr 15 Jahre später, gibt es jetzt eine Schule mit 800 Kindern, bis hoch zur Sek. Und jedes von Kinder den Kindern hört all eine biblische Geschichte, ob schon sie Muslime sind. Aus der Schule sind sechs weitere Schulen entstanden, wo jetzt all Tag 2'000 bis 3'000 Kinder eine biblische Geschichte hören, ob schon Muslime sind. Ich bin anfangs das Jahr der Herr auf ich auf Predigt, meine, ich Mit ungefähr gleichen Erwachsenen mit ungefähr 50 ich meine, ich meine, ich meine, ich meine, ich mit in meine, ich anderen ich mit Gott über ich meine, ich trotz Zerbrechlichkeit oder vielleicht gerade wegen meine, ich meine, ich Schwachheit. Gott meine, mit uns über die ich Wir senden Teams raus in die ganze Welt. Wir haben kürzlich eine junge, ledige Schweizerin auf Afghanistan geschickt. Und schon das, schon rein, äh, die Tatsache, dass sie auf Afghanistan gegangen ist, ist ein bisschen am Uhr, um über Sie ist dort angekommen, ein paar Monate später, ist das ganze Team auseinander. Der Teamleiter musste zurückgehen in sein Land. Und plötzlich ist sie da. Und dann haben wir gefragt, was macht jetzt die Frau, oder? Und anstatt zurück in die Schweiz, entmutigt und frustriert, hat sie gesagt: und Ich gehe weiter in die Gumpen Mauer. Sie ist Teamleiterin, Geschäftsführerin und ist dort äh, in Afghanistan als ledige junge Schweizerin. Mauern über übergumpen. Hey, wisst ihr, dass es in der islamischen Welt um die 1000 Völker gibt, die noch Züge Zeugen vom Evangelium haben? Wir müssen noch mindestens 1000 Mauern übergumpen, damit alle islamischen Völker ins Evangelium können hören können. Und vielleicht gibt es Leute unter uns heute, die Hey, Du, du bist dran, überkommt eine von den tausend Muren und du wirst sehen, wie Gott Wunder tut. Gott braucht nicht Helden, Gott braucht Leute, die kommen. Gott hat Wunderbares vor mit euch und für euch. Aber wir müssen ja sagen zu ihm. Du kannst nicht sagen, du bist jung, weil Gott liebt junge Leute. Ich bin momentan dran mit einem 22-jährigen jungen Mann, der so ein Herz hat für den Sudan. Hat. Der hat nicht viel Qualifikation, aber der hat das Herz. Und der wird das Team anfangen als 22-jähriger Mann. Er wird gehen und die Völker erreichen im Sudan. Wir haben vor ein paar Jahren einen 60-jährigen Mann geschickt. Er hat 40 Jahre lang in der Wirtschaft gearbeitet. Mit 60 ist er in der Pension und anstatt sich ausruhen daheim, er ist ein Teamleiter geworden in Tunesien. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung. Gott kann jeden brauchen in seinem Feld. Und ich werde zum Schluss kommen. Wo sind deine Mauern? Wo sind deine Mauern? Wo hast du Nein gesagt zu Gott? Vielleicht ist das erste Bild hier. Vielleicht hast du einen Vater, der dich verletzt hat. Vielleicht hast du einen Chef, der dich abgelehnt hat. Vielleicht hast du einen Ehemann, der den ganzen Tag nur nörgelt und dich kaputt macht. Vielleicht hast du eine Frau, die dich die ganze Zeit dich ablehnt und, 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 und dir das Leben schwer macht. Vielleicht hast du Mühe, zum vergeben. Vielleicht bist du vor einer Mauer, wo du nicht kannst oder was vergeben. Und Gott sagt dir heute, hey, es ist fertig mit der Wüstenwanderung. Hey, mit mir zusammen kannst du die Mauer überkommen. Heute. Vielleicht hast du ein Zerbrochenes Herz. Vielleicht ist dir etwas Ähnliches passiert, wie wir dann in Österreich. Vielleicht hast du etwas gewagt. Vielleicht hast du hohe Träume gehabt. Vielleicht hast du wunderbare Visionen und Erwartungen gehabt. Und alles ist verschillt. In einem Fels vor Enttäuschung. Und du hast gesagt, Herr, niemals. Nie mehr. Nie mehr probieren. Ich bin zu fest. Verletzt, ich bin zu fest. Ich ich bin zu fest. Frustriert Und Gott sagt heute, ich bin ein Gott von der zweiten Chance. Und wenn die zweite nicht reicht, habe ich eine gute Nachricht für dich. Gott ist auch ein Gott von der dritten Chance. Und was nötig ist, von der fünften Chance. Vielleicht hast du fünfmal gesagt, Gott nie mehr. Und Gott sagt heute, du fünfmal gesagt hast, hey, sechste Mal gelingt es. Gott ist ein Gott von der nächsten Chance. Und wenn du ein zerbrochenes, frustriertes, enttäuschtes Herz hast, bring es Gott und komm mit ihm zusammen über die Mauer und probier's es noch eines. und du wirst Wunder gesehen. Oder vielleicht hast du Vorurteile, die vielen Asylsuchenden, die vielen Migranten, vielleicht hast du gerne gedacht, oh, ich sollte doch die zurückgehen in ihr Land, was suchen die da bei uns. Und Gott wird dir heute sagen, komm über die Mauer, gerade die habe ich da hergebracht, damit du ihnen meine Liebe zeigst. Sie da, damit sie auch das ewige Leben finden Gang du, der Schritt machen, auf sie zu. Und vielleicht Hätte Gott mal gesagt, hey, mach mal eine Reise in ein islamisches Land, mach mal einen Einsatz Gang, investiere in das Leben in Mission. Und du hast gesagt, nein, nein, ich doch Karriere, ich will das Häuschen bauen, ich doch ich nichts von Mission. Und Gott sagt dir, überkommt die Mauer. Das, was dort wartet, ist viel mehr, als das auf der falschen Seite der Mauer auf dich wartet. Gott ist schon Gott vor zweiter Chance. Vielleicht hätte es schon als junger Mann, als junge Frau gehen sollen, die gesagt hat: hey, später mal. Und wenn das später mal ist gekommen, bis bist gleich noch nicht gegangen. Hey, heute ist der Tag. Der andere Lauber ist hier. Im Oktober gibt es eine Reise von Mission Plus in Senegal. Geh mal zwei Wochen. Einfach Mission schnuppern mit dem anderen zusammen. Wenn das zu wenig ist, bieten wir eine Reise an, nachher auf Saudi-Arabien, auf Kurdistan. Wenn das zu viel ist, gibt es etwas in der Mitte, nächste mal auf Tunesien. Hey, Gott ist ein Gott vor zweite Chance. Gas kann es jetzt nachholen. Hier bin ich, Herr, sende meine Nachbarn. Oder, Herr, durch deine Gnade, wo steigst du? Gott ladet dich ein, nicht vor dieser Mauer zu stehen und um die Mur anzuschauen. Gott hat nie gesagt, schau die Mur an. Gott hat gesagt, Komm mit mir zusammen über die Mauer. Je länger du die Mauer anschaust, umso grösser wird sie. Gott hat auch nicht gesagt, du klettern über die Mauer. Nein, Gott hat gesagt, komm über die Mauer mit mir. Das ist eine Einladung, die Gott uns allen gibt. Und die gilt heute für dich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der allmächtige Gott bist. Und was für uns ausgeht wie eine riesige Mauer, ist für dich klein wie ein Kisselstein. Halleluja! Kein Mauer ist zu hoch für dich. kein Ries ist zu gross für dich. Du bist der Allmächtige Gott. Du bist Alpha und Omega. Du machst fertig, was du anfühlst. Du bist der Allmächtige Herr. Es geht um uns hier Leute, die bittere Tränen vergossen haben vor Gott. Und sie gefangen sind in ihrer Sucht. Und Gott sagt dir heute, es ist vorbei. Du kannst über die Mur vor Sucht und in die Freiheit reinkommen, mit mir zusammen. Er lade dir, geht dir die Hand und sagt, komm mit mir zusammen, du kannst frei werden. Du kannst ein neues Zeitalter anfangen, vor Freiheit in mir. Es gibt Leute unter uns, die wissen ganz genau, dass sie etwas hätte machen sollen und sie haben es nicht gemacht. Sei das ein gemeiner Auftrag geworden. Sei das ein Einsatz der Mission, sei das eine Person zugehen. Du weißt ganz genau, wie die Mauer heisst. Du weißt ganz genau, was sie ist. Und Gott sagt dir: Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, wo du mit mir über die Mauer kommst. Und es gibt Leute unter uns, die spüren, die fühlen sich, wie sie seit Jahren die wären. Wie seit Jahren drei erwüstet die von einer Station zur anderen. und Sie sind müde von dieser Wüstenwanderung. Und Gott sagt dir, heute ist vorbei. Gott sagt dir, die Wüstenwanderung ist vorbei. Es wird ein neues, verheissiges Land an für dich. Du darfst über die Grenze rübergehen ins neue Land. Lass die Wüste hinter dir. Komm mit mir über die Grenzen rüber ins neue Land. Und Du wirst Sachen sehen, die du vorher träumen vorher. Oh, Jesus, wir sagen Ja zu dir. Danke für den bitteren Kelch, den du für uns hast. Danke hast du Ja gesagt. Danke für die Mauer, kommt. Und heute sagen wir ja zu deiner Einladung. Wir kommen mit dir über die Mauer. Und das Beste für uns und das Beste für die Welt. Ich setze euch frei zum besten Kumpf von eurem Leben. Im Namen Jesu. Amen.